0: 북한이 극첨속 미사일 발사에 성공했다고 주장해 우리군이 발칵 뒤집혔습니다. 지난 9월 29일 북한은 자국방송 조선중앙통신을 통해 극첨속 순항미사일 화성파량의 발사가 성공적으로 끝났음을 공개했습니다. 이는 아무런 근거 없는 헛소리나 빈말이 아닌데요. 북한이 시험발사 성공을 주장한 화성 8형은 지난 28일 오전 동해로 쏘아진 미사일입니다. 그리고 이 미사일의 계도는 확실히 순항미사일이었으며 극초음속에는 도달하지 못했으나 초음속을 달성하는 데는 성공했습니다. 대략 마하 2.5속도로 비행했다고 하는데요. 이로 인해 국군이 발칵 뒤집혔습니다. 개발 자체는 알고 있었으나 그 속도가 너무 빨랐기 때문입니다. 사실 북한의 극음속 미사일 개발 시도는 이미 작년 말부터 언론에 보도될 정도로 여러 차례 포착되었습니다. 군 역시 이 사실을 알고 대응책을 고심하고 있었는데요. 아무리 그래도 개발에 수년이 걸릴 것이라 예상 중이었습니다. 그런데 북한이 우리 군의 예상을 아득히 뛰어넘어 버렸습니다. 이에 따라 한시라도 빨리 대응책을 마련해야 한다는 주장이 국내 일각에서 급격히 퍼지고 있는데요. 북의 비대칭 위협에 대응할 수 있는 무기 개발에 속도를 내야 한다는 것입니다. 그러나 이는 쉽지 않은 이야기입니다. 아무리 돈을 쏟아붓더라도 사전에 어느 정도 개발이 마무리된 무기가 아니라면 새로운 위협에 대응할 수 있을 정도로 빨리 내놓는 것이 불가능하기 때문입니다. 하지만 다행히 한국에게는 그런 무기가 있습니다. 바로 한국형 장거리 공대지 미사일 천룡입니다. 지난 9월 15일 대한민국이 당당히 SLBM 보유를 선언하던 날 한대 F-4 팬텀 전투기가 SLBM 테스트가 이뤄진 아능 시험장으로 출격했습니다. 팬텀의 하부에는 지금까지 실물이 공개되지 않았던 천룡 공대지 미사일의 시험 발사체가 탑재되어 있었습니다. 아직 탄도와 유도장치 등 핵심 부품이 장착되어 있지 않은 미완성품이긴 했으나 전투에서 성공적으로 분리되어 목표물에 정확히 명중했습니다. 유도장치 없이 목표물에 명준했다는 것만 보더라도 성능이 얼마나 대단한지 짐작이 가는데요. 이천룡만 완성되면 북한이 기습적으로 공개한 초음속 미사일을 제압할 수 있습니다. 뿐만 아니라 전장 차단 등 각종 임무에서 우리 공군의 작전 능력이 크게 늘어날 것으로 보이는데요. 그래서 준비했습니다. 오늘은 천룡 장거리 공대지 미사일이 도입되면 한국에 무엇이 바뀌는지에 대해 알아보겠습니다. 지난 9월 29일 북한 노동단기관지 노동신문은 국방과학원은 9월 28일 오전 자강도 용림금 도양리에서 새로 개발한 극초음속미사일 화성파형 시험발사를 진행하였다고 라 보도했습니다. 우리군에 따르면 이 미사일이 발사된 시각은 28일 오전 6시 40분이었는데요. 이 때문에 우리군은 발사 즉시 긴급 경계령을 발령하는 한편 긴급 브리핑을 개최해 북한의 미사일 발사 시험을 공개했습니다. 신형 백두정찰기 등 각종 감시정찰 자산을 확충한 덕에 빠른 대처가 가능했는데요. 하지만 아무리 감시정찰 능력이 향상되어도 이를 타격할 방법이 없다면 아무 소용이 없습니다. 물론 우리군의 북한의 미사일 포대를 원거리에서 정밀 타격할 무장이 없지는 않습니다. 많습니다. 반대로 오히려 아주 많다고 할수 있는데요. 대구공공기지에 주동한 11전투비행단이 F-15K가 사용할 AGM-84H 슬램 ER KPD-350 타우러스 수백발을 운영 중입니다. AGM-84H 슬램 ER은 국군의 주력 대함 미셀이었던 AGM-84 하푼의 공대지 개량형인 a g m 8 4 i 슬램을 다시 한번 개량한 미셀입니다. 사 길이 4.4m, 직경 34cm, 날개폭 2.2m, 총중량은 타우러스의 미사일의 절반이 안 되는 6 600 a g m 8 4이 슬램에 비해 주 날개가 2배 이상 길어 안정적인 비행이 가능하며 GPS, INS 연령상 유도 장치를 복합 운용해 정밀성을 극대화했습니다. 하지만 슬램 이알 역시 재짐처럼 문제가 있었습니다. 무기 자체에 문제가 있기보다는 슬램 이알을 한국에서 사용하면 발생할 문제인데요. 슬램 이알에 사용된 주파수가 우리나라에서 쓰이는 민간용 통신 주파수와 같다는 사실이 뒤늦게 밝혀졌습니다. 이는 우리 군이 잘못한 것은 아닙니다. 우리군은 2002년 6월 사업계획에 체결된 2003년 3월 슬래미아의 주파수 자료를 보잉에 요구했습니다. 하지만 미국은 보안성 검토를 이유로 무려 21개월이나 승인을 내주지 않았습니다. 의도적으로 한국을 물먹였다기보다 행정상의 문제에 가까웠지만 이렇게 지연이 되면서 문제가 발생했습니다. 2004년 12월 주파수 자료를 받은 우리군은 2005년 2월 정보통신부의 주파수 사용인가를 요청했습니다. 그러나 정통부의 확인 결과 해당 주파수는 청 1997년 상용화된 PCS와 2000년 국제인증을 받은 무선통신용 CDMA 규격인 IMT-2000 주파수 대역과 중복된다는 사실이 발견됐습니다. 이에 따라 2005년 6월 사형불가 판정을 내렸는데요. 이에 공군은 2005년 7월에서야 주파수 변경을 시도했으나 이조차 어렵다는 정통부의 답변을 받았습니다. 결국 주파수 변경을 제작사인 보잉에 의뢰하게 되는데요. 보잉은 소프트웨어 개조와 비행시험에 1년이 소요되며 100만 달러 이상의 추가 비용 소망 모가 있을 것이라 통보했습니다. 결국 우리 군은 전시의 주파수를 통제하기로 결정하고 훈련 시에는 해당 주파수를 사용하지 않기로 결정해야만 했습니다. 반대로 국산무기였다면 제작 과정에서 해결할 수 있었던 문제로 어이없는 이유로 멀쩡한 장비의 운용성이 크게 떨어진 것입니다. 이 때문에 군은 방산비리가 아니었음에도 엄청난 비난을 받아야 했습니다. 게다가 의도적인 납품 지원도 아니니 보상을 받지도 못했는데요. 그 결과 가해자는 없고 피해자만 있는 이 황당한 일을 겪은 군 내부에서 국산유도무기를 자체 생산해야 한다는 여론이 더욱 더 힘을 얻게 되었습니다. 지난 5월 11일부터 13일까지 3일 동안 국방부 공군회관에서 에어로스페이스 컨퍼런스 2021이 개최되었습니다. 이 행사에는 무인비행기, 드론, 도심용 항공기 UAM, 전자전, 국산제트 엔진 등 다양한 주제가 논의되었는데요. 그 중에 천용 장거리 공대지 미사일도 있었습니다. 해당 컨퍼런스에서 ADD 관계자는 천용 공대지 미사일의 테스트 예정에 대해 발표했는데요. 여러 종류의 순항미사일을 개발한 대한민국이 왜 아직도 공대지 미사일을 개발하지 못했는지에 대한 설명도 있었습니다. 우리 군은 이미 국산 함대함 순항미사일 해성, 함대지 순항미사일 해룡, 지대지 순항미사일 현무수리를 성공적으로 개발해 빠르게 전력화했으며 최근에는 초음속 대한미사일 역시 개발했습니다. 그러나 공대지 공대함 순항미사일만은 개발하지 못하고 있었는데요. 음속으로 움직이는 전폭기에 미사일을 결합하고 불려는 것이 쉽지 않기 때문입니다. 전투기에 달리는 미사일은 마하의 속도로 비행하는 전투기 의구에 장비되었음에도 떨어지지 않고 전폭기와 연결을 유지할 수 있어야 합니다. 하드웨어와 소프트웨어가 동시에 연동되어야 하는데요. 둘중 하나만 불량하더라도 분리된 미사일 엔진이 작동되지 않는다거나 미사일이 제대로 분리되지 않는 등의 문제가 발생할 수 있습니다. 심한 경우 분리된 미사일이 전투기와 충돌해 폭발하는 참사가 일어날 수도 있는데요. 이 문제를 해결할 수 있는 가장 쉬운 방법은 보다 성능이 좋은 통제 장비를 넣으면 됩니다. 하지만 전투기에 넣을 수 있는 장비의 크기는 굉장히 제한적이고 고작 인원 역시 한명 또는 두명에 불과합니다. 전투기 성능을 이야기할 때 어떤 무기체계가 통합되어 있는지를 따진 데는 이런 이유가 있는 것입니다. 그래서 얼마 전까지 대한민국은 국산 순항미사일을 전투기에 통합하지 못하고 있었습니다. 하지만 이제는 아닙니다. 9월 15일 팬텀에 장비한 공대지 미사일이 성공적으로 분리되어 목표물에 명중했기 때문인데요. 수십 년전 개발된 구형기에 최신의 첨단 미사일을 통합하는 데 성공한 것입니다. 이제는 이미 완성되어 있는 탄두와 유도장치 등 핵심 부품의 개발을 마무리 짓기만 하면 한국형 공대지 미사일 천룡이 완성됩니다. 지금까지 밝혀진 바에 따르면 천룡은 타우러스 미사일보다 작은 1.3톤 정도라지만 사거리는 오히려 100km나 늘어난 600km라고 전하고 있는데요. 600km면 대구공공기지에서 이륙한 F-15K 편대가 춘천 정도에서 미사일을 발사하더라도 북한의 동쪽 끝인 경원군과 온성군을 공격할 수 있습니다. 즉이 정도의 사정거리는 보다 안전하게 북한 전 지역을 상시 타격할 수 있는 것입니다. 성공적으로 시험발사가 이루어졌으니 예정대로 10월 중으로 탐색개발을 마치고 본격적인 체계개발과 양산이 시작될 것으로 보이는데요. 빠르면 2020년대 중후반, 늦어도 2020년대 후반이면 본격적인 양산 및 전력화가 가능합니다. 그러나 이는 거저 얻은 성과가 아닙니다. 꾸준히 공대지 무장을 연구하고 신무기를 개발했기에 이렇게 빠른 성과를 낼수 있었던 것인데요. 그 대표적인 성과물이 한국형 GPS 유도폭탄 KGG-B입니다. 한국형 GPS 유도폭탄 KGG-B는 사거리가 100km에 달하는 활강 유도폭탄입니다. 전투기에서 분리해 적을 공격하는 구식폭탄에 GPS 유도장치와 활강용 날개를 달아 사거리와 오차를 크게 줄인 것인데요. 성능이야 발당 수십억에 달하는 슬래미알이나 타우러스 같은 고성능 공대지 미사일에 비해 크게 부족하지만 이보다 더욱 중요한 가격이 정말 저렴합니다. 발당 1억 정도에 불과하기 때문인데요. 이는 전시에 수많은 갱도 진지를 파괴하는 우리 공군에게 굉장히 유용한 무기입니다. 2006년부터 본격적인 개발을 시작해 2013년 개발을 완료하고 2014년 생산을 시작했습니다. 만약 KGGB가 조금만 더 빨리 개발됐다면 2011년 연평도 포격전이 벌어졌을 때 북한군을 말 그대로 끝장낼 수 있었을 겁니다. 2011년 당시 우리군은 F-15K를 이용한 보복을 고심했으나 전면전이 일어날 수 있는 상황에서 핵심 시설을 타격할 슬레미야를 고작 해안포징지에 낭비할 수 없었습니다. 그렇다고 미제 유도폭탄인 제이담을 쏘자니 사거리가 30km밖에 되지 않아 F-15K가 격추될 위험이 너무 컸는데요. 반면 KGB는 격추를 걱정할 필요 없이 북한의 모든 해안포진지를 파괴할 수 있습니다. 연평도 포격전 이후 북한이 서해에서 다시 도발을 하지 않는 이유가 바로 이것 때문입니다. 한국은 KGB같은 유도폭탄부터 차근차근 개발했기에 천룡 공대지 미사일같은 장거리 공대지 미사일을 개발할 역량을 확보할 수 있었습니다. 하지만 천룡 개발에 반대하는 이들도 있습니다. 문제투성이던 재짐을 완전히 개량해 사거리와 다목적성을 크게 증대시킨 제즈미알이 등장했기 때문입니다. 제즈미알은 엔진 등 일부 부품을 받고 무게가 수십 킬로 정도 늘었으나 사거리는 무려 240%나 늘어났습니다. 이 미사일의 사거리는 무려 900km나 되는데요. 뿐만 아니라 확산탄두나 HBM탄두를 장착할 수 있도록 계량해 다목적성을 크게 늘렸습니다. 이렇게 대폭 개량되자 미국뿐 아니라 호주, 폴란드, 일본 등의 국가들이 도입했거나 도입을 선언했는데요. 이를 본 일각에서는 일본이 우리보다 훌륭한 공대지 미사일을 갖게 되었는데 사거리가 3분지에 불과한 천룡 미사일을 개발하는데 시간을 허비하면 안 된다는 주장을 펼치고 있습니다. 그러나 이런 주장은 그리 현명한 판단이 아닙니다. 확실히 제즈미알은 스텔스성과 자동목표 획득, 압도적인 사거리라는 측면에서 천룡 공대지 미사일보다 우수합니다. 생산량을 고려할 때 가격 역시 그리 차이가 나지 않을 것으로 보이는데요. 그러나 우리 군에게 900km의 사거리를 가진 공대지 미사일은 필요 없습니다. 더 정확히 말하자면 있으면 좋지만 굳이 필요 없다고 보면 되는데요. 우리 공군이 지상작전에서 상대해야 할 적은 북한군과 이를 지원하기 위해 남아하는 중공군입니다. 그리고 이들을 제압하는 데 필요한 사거리는 600km면 충분합니다. 그 이상의 먼 거리의 목표는 해룡, 현무3등 각종 순항미사일과 현무2개량형, 현무포 등의 탄도미사일이 책임지는 영역이지 공군의 임무 영역이 아닙니다. 반대로 미사일은 사정거리로만 성능을 판단하지 않습니다. 사실 사거리보다는 속도가 더 중요한데요. 속도는 제재미알보다 천룡이 더 빠릅니다. 또 무엇보다 천룡의 장점은 우리 군에게 필요한 것은 언제든 보충할 수 있고 마음껏 계량할 수 있는 미사일이라는 것입니다. 계량할 때마다 웃돈을 주고 한참을 기다려야 하는 상전이 아니란 것입니다. 과거 외산무기만을 신봉하는 일각의 주장처럼 한국산 천룡보다 미국산 재지미알이 성능이 더 뛰어나니 지금 개발 중인 천룡 공대지 미사일의 개발을 중단하는 것은 아주 어리석은 선택이란 것입니다. 한국에게 최강의 무기는 우리가 언제든 우리의 의지대로 사용하는 소모품이어야지 우리 마음대로 어쩌지도 못하는 것은 진정 한국에 필요한 무기가 아닙니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.